0: Então é Mundo Sem Muros, sejam bem-vindos todos e todas. Há um ambiente febril mais tenso do que o habitual no leste europeu. Kiev, Bruxelas e Washington, e a NATO em geral, denunciam intensas e suspeitas atividades militares russas na proximidade da fronteira com a Ucrânia. O país está há oito anos mergulhado num conflito de baixa intensidade, o ponto separatistas pró-russos ao governo. Essa situação tem no privado de conseguir ter um destino normalizado. O Moscou tem há anos um vastíssimo contingente militar na zona e Putin alerta há muito tempo que um alargamento da NATO à Ucrânia é uma ameaça existencial ao seu país. Ainda esta semana, voltou a exigir garantias legais de que a Aliança Atlântica não se expandirá para o leste, o que a NATO considera insustentável. Mas a verdade é que, na altura do desmembramento da URSS, em 1990, foi prometido ao então líder russo, Mikhail Gorbachev, que as estruturas da Aliança Atlântica não se alargariam para lá da fronteira das, na altura, duas Alemanhas. Marcelo.
1: Sim, esta é uma de todas as situações mais preocupantes no mundo, e a mesmo, até mesmo assustadoras, e é a mais próxima de nós, é a que está mais perto de nós, talvez. E, e para, para podermos esperar numa, numa resolução, não digo a, a breve prazo, mas pelo menos a médio prazo, uh, temos, que, temos que olhar para, para os pontos de vista de todos e as razões de todos, o que não é fácil, não é? temos que procurar um mas é isso que no fundo a diplomacia tem que fazer e para, para continuar para podermos calar as armas e deixar falar a diplomacia. Um... No entanto, está tudo muito complicado a começar pelo próprio lugar onde decorriam as negociações, que é Minsk, que o famoso grupo de Minsk, há uns, há uns anos, se calhar ainda podia parecer um, um, um local mais ou menos uh, neutral e hoje sabemos Mas que. Mas estás a
0: falar do formato de Normandia. Sim. Esse formato está praticamente está por... uh, Putin... há muito seguro. Putin fez tudo para o uh, arrebentar para, para 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 com muitas. ele. Uh, de, uh, repara que eu, eu tenho a ideia que nós falámos aqui neste programa sim, sim, quando sim. ele foi retomado em 2019 uh, e não se, não se adiantou praticamente nada.
1: Sim, exatamente. Mas, mas há, no entanto, há, ou houve, pelo menos no passado, uma série de, de, de propostas que infelizmente acabaram mal. Por exemplo, estou a pensar, por exemplo, no, no plano Steinmeier, que na altura era, em 2016, era ministro dos negócios estrangeiros, agora é e o presidente da República Federal da Alemanha e que, que era um plano, por exemplo, para o Donbass que previa um, uma uma forte autonomia da região, mas com eleições livres e, e que foi chumbado também pela pela, pela ala mais nacionalista ucraniana hum, neste momento a Ucrânia uh, tem 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 uma série de, de problemas tem uma parte do seu território uh, sob ocupação um, eu acho que eh, não, tem que largar mal, pelo menos, de, de, de uma série de autonomias em eh, algumas regiões, se calhar há, há outras regiões. Estou a pensar, por, por exemplo, na Crimeia, que vai ser muito difícil recuperar. Um, e, e tudo isto repito é uma reparem só mesmo na questão do de, das minorias ucranianas a Ucrânia tem uma a Ucrânia ocupa um espaço que ainda hoje é um, um espaço em que as fronteiras nunca ficaram muito claras e tem uma quantidade de minorias por exemplo tem minorias húngaras dois membros da NATO que mais uh, opõem vetos à entrada da, 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 da Ucrânia na NATO? Não são, não, não, são membros da NATO, não é a Rússia. São a, a Hungria e a Polónia, precisamente porque têm medo. Da, do lado ultranacionalista ucraniano, que, por exemplo, há uma, há uma parte da opinião pública e da política ucraniana que vê como herói nacional um, um Stepan Bandeira, que era um, um, um colaboracionista eh, nazi. Eh, e, portanto, todas, a, a, a Hungria eh, fala de, de desrespeito da minoria húngara na Transcarpátia, que é a região com, com, com húngara, ou de língua húngara de uma. De, de, de. Portanto, é um, é um puzzle muito complicado, né, a Ucrânia. E, e, e para o resolver, será preciso mesmo eh, aceitar algumas algumas cedências de, de ambos os lados. E, portanto, eh, de vários dos vários lados que estão envolvidos. Um, isso, por muito que nos custe, é, acho, o um caminho que temos que procurar para podermos. Eh, Uh, mais uma vez repito, deixar falar a de diplomacia e, e calar as armas, porque obviamente a situação é preocupante.
0: Catarina, o secretário-geral da NATO, perante esta situação, tal como. É porque é uma réplica daquilo que já aconteceu Sim. em abril não, e depois é verdade, acabou não. por dar um encontro entre uh, a Biden e, e Putin uh, uns meses depois. E aí está já previsto um outro depois uhum. desta, desta. um virtual desta vez. Mas o que ele disse foi: uh, vamos. Uh, uh, usar sanções económicas, financeiras, pressão política, mas ninguém, porque ninguém parece estar disponível para ir para um conflito com a Rússia, que apesar de tudo tem um exército muito uh, razoável, uh, e uh, ao mesmo tempo que uh, nunca houve, nunca houve, nem na Geórgia, nem na altura na da, da anexação da, da Crimeia, ninguém uh, resolveu usar armas. E, portanto, uh, isto continua a ser uma situação que é favorável a Putin uh, e aqui é quem é que está disponível para dar um passo talvez um bocadinho maior, se calhar ninguém.
2: É, talvez ninguém, não é? E acho que muitos países que já começam a olhar para algumas das sanções impostas pela União Europeia como por vezes como mandota, não é? já não é? Já não são levadas a sério. Um, eu acho que a, a pergunta principal aqui, que se deve tentar responder, uh, tendo em conta algum do, do alarmismo, uh, com razão, o alarmismo que, que, que é importante levarmos a sério, é, é a pergunta se a Rússia está realmente a preparar, uh, está pronta para uh, invadir. Se quisesse invadir, provavelmente já o poderias ter, ter feito. Nós aqui, na minha opinião, estamos a ver aqui um bluff uh, traço, uma intimidação um, estratégica da parte da Rússia. Temos o Blinken, a dizer, assim, não é?
3: temos Sim, o blinken a dizer que a Rússia tem um plano para invadir Sim. neste momento. Mas, a... mas, temos... agora... É o secretário de Estado norte-americano. -se é? é?
0: Certo, mas é, é curioso vermos a cronologia de, dos acontecimentos, porque os serviços secretos uh, hum. da Ucrânia inicialmente desvalorizaram completamente essas manobras militares, até porque a Rússia tem Desde 2017, um contingente vastíssimo naquela zona. E, e é o, através do Washington Post que os Estados Unidos são os primeiros a dizer que há um problema ali. Portanto, ninguém Não se percebe muito bem quem é que está a jogar, uhum. uh, quem é que começou a jogar e quem é que tem algum interesse neste jogo. O
2: uhum. que eu acho que neste, neste jogo, o que, é, o que importa também perceber uh, são as, as, as razões, os objetivos uh, de Putin de, para jogar este mesmo jogo. Portanto. Uma das suas prioridades é conseguir falar com Joe biden que já conseguiu na cabeça de Putin me parece agora que ele já não acha que a Europa sozinha pode tomar qualquer decisão portanto serão sempre os americanos principalmente em razões em, em assuntos de defesa que estarão um, à frente e para ele ter esta reunião com o Joe biden uh, que vai ser uh, virtual, Uh, dá legitimidade, é como se os Estados Unidos reconhecessem a Rússia como uma certa ameaça. Uh, portanto, isso, isso ele já conseguiu. Uh, o Segundo, estamos a falar do processo, como o Marcelo referiu, o processo de Minsk, uh, o processo de paz de Minsk, que está completamente parado, um, que é importante para a Rússia também recomeçar. Porque Donbass, como, como o Marcelo referiu, é uma zona estratégica, é uma zona de conflito uh, e a Rússia quer que essa zona seja autónoma. Até porque isso leva-nos depois à, polícia, à, 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 à legislação externa, que é a Rússia não tem interesse nenhum, e é isso que eles estão a votar contra, que a Ucrânia faça alguma vez parte da NATO ou que faça alguma vez parte também da União Europeia. Da NATO, oficial ou não oficial, nós estamos a falar de um país em que as tropas já são treinadas pela NATO Qualquer forma. Portanto, um país que está cada vez mais a aproximar-se uh, gradualmente...
0: Eles já pediram pai... adesão à NATO. Uh,
2: e, e à NATO.
0: Mas a NATO já disse que são para aí 13 anos. Sim, enfim. sim,
2: sim. Uh, o último ponto, e eu acho que isto é, é talvez o um ingrediente mais perigoso, uh, é a própria visão que Putin tem da Ucrânia e tem do próprio, da própria Rússia. Ele, ele olha para a Ucrânia, sim, como um país estratégico, como uma fronteira entre a Rússia e vários países europeus. Portanto, é importante estar presente na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, e todos nós sabemos, ainda, ainda há pouco tempo, Putin escreve um artigo uh, de 5 mil palavras, em que fala exatamente sobre a história uh, da Ucrânia e o facto de ele ver e considerar os russos e os ucranianos como One people, não é? O Uma mesmo só povo, população, um o mesmo, um mesmo, um mesmo povo. Não tendo a Ucrânia do seu lado, isto é quase o um fim do sonho de Putin, o sonho de, de, de um império que já não existe, não é?
0: Miguel, até que ponto é que a questão do gás russo, e a Europa depende muito do gás russo, e mais de 40% chega da Rússia, não tem aqui um papel também muito grande neste jogo que está a
3: acontecer. Por causa é. do Nord Stream 2, que é um, é. Que é um assunto que tu Sim, trazes penso. para aqui há muito tempo, hum. Miguel. Hum, eu gosto imenso de ouvir a pronúncia britânica do Putin. Dá logo ideia <risos> que ele está a licitar um clube de futebol inglês. <risos> mas não, não. Putin não vai sair de, de, da Rússia tão cedo, nem vai sair de Moscovo, nem vai sair do Kremlin. Vai lá continuar. E vai continuar com objetivos muito claros, nos quais o gás é uma peça-chave. Mas é uma peça instrumental porque uh, Putin não se move, e a política de Moscou não se move em função de benefícios económicos uhum. uh, uh, imediatos. Ele precisa das receitas para alimentar um enorme exército. Aliás, o, o, o fator custo do exército é, é muito relevante, porque uh, a Ucrânia está, o que a Ucrânia está neste momento, que temos os dois maiores países da Europa que estão em guerra, que é a Rússia contra a Ucrânia. São os dois maiores países europeus que estão em guerra um com o outro. E estão em guerra, por enquanto, esperemos que assim continue, por interpostos atores. Temos uma guerra civil, supostamente civil, na Ucrânia, mas que é alimentada pela NATO e pelos norte-americanos, de um lado, com armamento, com treinos, etc., e por tropas russas não assumidas Conc pelo e outro. E concordas
0: com a Catarina quando ela diz que aquilo que a única coisa que ele quer é, de facto, a zona do Donbass?
3: Não, quer não, não, mais não. Do eu que acho isso. que, deixa-me voltar à questão do gás, eu acho que é claramente é importante a questão histórica, é muito importante a questão da da Rússia de Kiev, velha Rússia de Kiev, que engloba também a Bielorrússia. A é Bielorrússia, é a Ucrânia com Kiev nos no centro, lados. e é uma ideia da mãe e da alma de toda a alma russa que vem dali, não é? Portanto, e, e há uma há uma clara, obviamente há um objetivo de Putin e ele está a medir forças neste momento e por isso estas respostas são respostas de meia leca. Esta da resposta resoluta que uh, uh, Blinken, Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, diz que terá e a Rússia avançar militarmente. A resposta de Stoltenberg, que ameaça com sanções, quer dizer, eu se vivesse em Kiev e se fosse, tivesse poder naquele regime, estava a dormir muito mal neste momento. São respostas que não inspiram propriamente confiança. E não há dúvida nenhuma que Putin quer, até pela história como a Ucrânia saiu da esfera de influência da, da, da União Soviética, quando ela colapsou, até pela, pela forma como Putin olha para o colapso da União Soviética, como olha para a Bielorrússia, e a questão do gás, a questão do gás, nós vemos, por exemplo, com a Bielorrússia, quando Lukashenko fala em fechar a torneira do Yamal, do gasoduto Yamal, que é o mais pequeno de toda a rede de, de, de pipelines que sai da, de, da Rússia. É um mero, uma mera a, a, a fonte de receitas para Putin. Ele sabe quando deixa Lukashenko dizer aquilo uma, duas vezes que a primeira vez ainda pode ter dito há quatro semanas por acidente. Porque estava entusiasmado a ameaçar sanções que fechavam os caminhões da, da União Europeia que já não passavam pela Bielorrússia. Mas quando disse a segunda vez em entrevista formal foi muito bem pensado e foi um recado de Putin. E esse recado fez logo aumentar o preço do gás e trouxe muitos dólares para os cofres de Putin que aliás estão cheios. E Putin está a juntar forças para fazer muito mais do que tomar conta do Donbass. E estas respostas da União Europeia e da, da, dos Estados Unidos são respostas que mostram muito pouco empenho em parar Putin. E eu acho que tem perfeita consciência disso. Bem-vinda... Agora és tu.
4: Obrigada. Muito bom estar com todos de volta aqui. Acho que os colegas já, já conseguiram muito bem aqui explanar, não é? A situação que a gente tem no momento, Paulo, é, é de fato um conflito muito próximo, como como bem disse o Marcelo, e, e cheio desses meandros, não é, que ainda precisam de tempo para a gente perceber no que é que vai dar de fato. A Rússia, com essa fixação na Ucrânia, não é, é pela questão uh, geográfica, não é, é pela importância política também que tem, mas tem também muito forte essa questão da identidade atrelada, essa carta que Putin escreveu ressaltando aí que somos um só povo, conclama os pró-rússia, os separatistas ucranianos pró-rússia também a manter aceso todo esse eh, todo esse espírito não é que está lá presente na região de Donbás mais intensamente. Mas uh, eu acho que é interessante a gente também perceber o seguinte, as sanções à Rússia já vêm acontecendo pelo menos desde a anexação da Crimeia. Sim, em
0: 2014. E
4: vão sendo prorrogadas. São sanções uh, diplomáticas quando se trata de pessoas, não é? Há atualmente 185 pessoas que sofrem medidas restritivas individuais, as sanções da União Europeia aplicadas, Oito entraram agora em outubro e 48 entidades. Então... São uh, interrupções de viagens, são dificuldades para acesso a fundos, não é? São esse, é esse tipo de, de sanções que a gente vai vendo e a Rússia segue sem muito bem uh, se preocupar com isso eu acho não essas respostas essas sanções mais econômicas diplomáticas eu não sei até que ponto afetam aliás
0: do ponto de vista de eu perdendo, há, um, há uma queda uh, do ponto de vista do produto interno bruto é verdade mas uh, a, a Rússia já uh, se tornou um grande parceiro, a China já é hoje o um grande parceiro, portanto, já deixou de ser o uh, uh, um mundo ocidental. Ainda relacionado com isto, porque está de facto relacionado com isto, vamos passar para um novo tema. A questão migratória. Ela continua a ensombrar a Europa. A Comissão Europeia permitiu que Polónia, Lituânia e Estónia aligerem certas proteções ao direito de asilo. Esses países podem agora reter migrantes durante seis meses em centros especiais e aplicar processos mais rápidos para a deportação dessas pessoas para os países de origem. E na Europa Ocidental, França e Reino Unido acusam-se mutuamente após o naufrágio de uma embarcação no Canal da Mancha. Apesar dos pedidos de socorro, nem franceses nem britânicos acudiram ao desespero, alegando ambos que a responsabilidade não era sua. Resultado, 27 pessoas morreram. Johnson tornou público pretender que a França recupere os migrantes que chegam ao Reino Unido, número que aumentou muito desde o Brexit, 26 mil pessoas. Macron deu sinais de incómodo. Bruxelas ficou ao lado dos franceses. Disse mesmo que tendo o Reino Unido deixado a União Europeia, devem ser eles a decidir como organizar a gestão das suas fronteiras. Para a pequena história, um jornal satírico francês revelou um alegado desabafo presidencial em privado. É certo, onde Macron refere o primeiro-ministro britânico como sendo um palhaço. Terina.
2: Olha, eu quando se fala... Esta, esta agora... questão do
0: palhaço veio em todos os jornais <risos> <ingleses>. <risos> Exatamente,
2: <risos> veio. Um, e talvez não estejam muito errados na descrição que fazem <risos> mas pronto, essa é só a minha opinião. Um, acho, que, acho triste um, nós chegarmos a um ponto onde sempre que há mortes, no, seja no Mediterrâneo, seja no Canal da Mancha, seja nas fronteiras... E, e às vezes até me custa dizer isso, que já, já não me choca. Uh, e quando uma coisa nos deixa chocar, como sociedade, uh, nós, é porque já estamos tão habituados constantemente a ver as mesmas notícias, um, em que deixa de importar. E quando deixa de importar, de importar aos cidadãos comuns... Estamos
0: anestesiados.
2: Estamos anestesiados e já também não fazemos pressão política para haver mudança, quase como um, quando vemos hoje em dia os tiroteios nas escolas, esta semana tivemos outro tiroteio numa escola numa escola secundária nos Estados Unidos um, e, e quase se tornou a mesma coisa. Todas as semanas há um tiroteio, todas as semanas morre alguém na Fronteira, todas as semanas morre alguém no Mediterrâneo ou no Canal da Mancha, e etc. Portanto Aquilo que se passou, por exemplo, no Canal da Mancha uh, e que depois levou uh, a uh, confrontos diplomáticos entre, entre França não e o britânico, e é onde continuar, e é onde existir mais ainda, uh, não, não, não é novidade. Portanto, como é que sempre que morre alguém, sempre que alguém uh, não é resgatado, sempre que alguém chega a uma fronteira, continuamos a fazer as mesmas perguntas sobre... Como é que ainda não temos legislação na Europa, para resolver. na Europa e quando fala da Europa aqui incluo também o Reino Unido, não é uh, no continente europeu, para resolver estes assuntos? Estes assuntos. E quando Mas as soluções... No Reino Unido,
0: desculpa uh, diz... interromper, no próprio Reino Unido há uma, há uma batalha política entre a Comissão dos Direitos Humanos no Parlamento e, 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 e o Governo, por, e, dizendo mesmo eles que os polícias... Uh, uh, guardas fronteiriços podem ser, vir a ser acusados de crime se as pessoas morrerem. Uhum, Portanto, esta questão não está resolvida. Não. Nem mesmo
2: internamente. Não, não está. E, e quando se começa uh, a tentar implementar soluções, uh, coisa que no Reino Unido já aliás, o Reino Unido já tem centros de detenção, que se chamam centros de detenção, para migrantes. Aliás, tinham uns que estão sob investigação por abusos de direitos, de direitos humanos, tinham centros de, de, de detenção só para mulheres, tinham hoje para crianças, onde houve inúmeros abusos que estão sob investigação. Quando nós começamos a tentar implementar soluções na, soluções na União Europeia, que incluem, por exemplo, ter centros de detenção nas fronteiras, uh, e apesar de ser algo supostamente temporário, para resolver um problema temporário, que não é um problema temporário, estamos a abrir um precedente... Quem é que vai fiscalizar estes este centros, por exemplo? Tem um problema grande que nos ver.
0: Caroline, sobre este assunto, considerando aliás a própria posição da União Europeia que disse que não há um problema migratório no leste europeu neste momento, nesses países, e a pergunta que é, não havendo um problema migratório neste momento, e estamos a falar de a União Europeia são 450 milhões de habitantes, estamos a falar de 10 mil pessoas, não estamos a criar aqui uma algo muito pesado para uma realidade tão pequena?
4: É, talvez sim, mas eu acho que é uma realidade que é crescente, não é? A gente vive no mundo atualmente esse momento de imigração, a Organização Internacional para as Migrações soltou agora os números... É, de que mesmo com a pandemia houve aí o crescimento de 3,6% no número de pessoas que migraram em 2020, não é, comparando com 2019. Se não fosse a pandemia, o número teria sido ainda maior, pelo menos 2 milhões mais de pessoas aí no mundo migrando, né? São pessoas que, diante das suas realidades, seja lá onde elas estão, não encontram outra solução que não seja tentar a vida, tentar se salvar em algum outro local. Agora, como a Catarina bem disse, uh, chegar nesse momento, nesse ponto, e ainda não se ter um consenso de como é que funciona essa legislação de maneira, uh, no modo do grupo, é realmente muito preocupante, não é? A gente tem agora aquela questão de que, mais do que nunca, a migração, as pessoas que migram, são instrumentalizadas de acordo com o interesse de onde estão, onde caem, estão aí sujeitas a ter que lidar com... O interesse político, essa questão do canal da mancha agora, pelo amor de Deus, não é? 27 pessoas que morreram enquanto França e Reino Unido diziam que um era do outro e ninguém foi lá buscar esse povo. Então, assim, essa instrumentalização desse fenômeno que é crescente e não deve parar tão cedo é que é um problema muito sério atualmente. As pessoas se deparam com essa falta de legislação e falta de esperança. Falando sobre... Já agora
0: deixa-me dizer, não é um exclusivo aqui uh, claro, europeu, claro, Quer claro. Dizer, claro. Este, este tipo de engenharia social uh, nós olhamos, podemos encontrá-lo, por exemplo, na China, quando uh, uh, os AN são uh, enviados para o Xinjiang uh, e uh, as pessoas do Xinjiang são enfiadas em campos de concentração.
4: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é a instrumentalização de fato, não é? Essa questão da... da da migração agora da, da Bielorrússia, por exemplo, né? A gente tem inclusive articulação em redes sociais. Eu estava vendo agora essa semana a empresa do Facebook que anunciou que apagou, deletou dezenas de perfis que foram identificados no Facebook, perfis que foram, segundo a empresa, uh, criados, não é? Foram, foi comprovado que estavam lá ligados ao sistema uh, governamental da Bielorrússia para poder motivar essa crise com a Polônia. Então, denunciando vídeos, denunciando a conduta na, na fronteira com a Polônia, incentivando estimulando toda essa crise. E, por outro lado, também houve perfis identificados aí, já do lado da Polônia, desincentivando qualquer tendência de pessoas a quererem migrar para lá.
0: Só colocar, a União Europeia não cedeu aqui a esta... A paranoia a chauvinista polaca relativamente a estas pessoas, e, aliás, se pegarmos também no, no facto deles de terem. A aceite uh, muitos milhares de, de ucranianos e nunca levantaram problema nenhum. É, exa... Migrantes ucranianos. Exatamente.
4: Exemplo. Talvez, pronto, talvez se a, é, depende, a conduta... Depende
0: de, de, de onde Exatamente. as pessoas vêm.
4: Depende de onde as pessoas estão vindo e talvez, de fato, se a Polônia não tivesse respondido e começado, criado toda essa, essa questão com relação agora à Bielorrússia, talvez as coisas não tivessem sendo encaradas dessa forma.
0: Porque são, do, do, se calhar, migrantes do Médio Oriente. Miguel,
3: Bem, de facto parece que há refugiados uh, que são humanizados à medida que estão mais próximos da Europa. Parece que os, as vítimas entre a França e o Reino Unido, no canal uh, da Mancha, uh, são mais humanos e por isso pesam mais do que aqueles que morrem no Mediterrâneo. Aqueles que estão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia têm outro peso, porque estão a muitos milhares de quilómetros, mas depois chegam as imagens e a ideia que possam estar a passar frio. E, e, e a forma cínica como se joga com estes sentimentos e como é que dos 27 que morreram no Canal da Mancha, falou-se nos mídia, mas 10 vezes mais do que qualquer um do que morreu no Mediterrâneo. Parece que, é uma, parece que são outros, outros seres, outro tipo de pessoas e Isto mostra um pouco a nossa forma de lidar com este problema. Eu estava à espera que, para a União Europeia tomar este tipo de medidas, que tivesse que haver comissários na Comissão Europeia do PIS e do Fidesz e do VOX e do AFD e da Le Pen, para se chegar a uma medida destas. Porque esta medida suspende um direito fundamental para, por assim dizer, não perder a cara, para a União Europeia não perder a cara. Como a Polónia não está a ligar nada à legislação e à forma como devia tratar os refugiados. E está a aplicar não só pushbacks, estão e como as os pessoas. países estão a empurrar as pessoas sem permitir sequer que façam, uh, uh, exerçam um direito elementar que é pedir. Uh, uh, Asilo, a preencher um papel para pedir asilo, identificarem-se para pedir. Não, estão a ser empurradas. E como a, a, a Polónia não, está a desrespeitar totalmente e a legislar nesse sentido, a União Europeia parece que para não perder a cara disse pronto, vocês tanto não podem fazer, portanto não podem dar um murro na cara das pessoas, podem só dar um par de estalos. E é isso que estão a fazer, quer dizer, isso que, é, que, é, que, é, que a União Europeia está a fazer é como, como uh, uh, dizer que uh, nós não, 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 não aceitamos a tortura a não ser que seja só um bocadinho de waterboarding. Só por um bocadinho a de cabeça debaixo d'água. De e há um enorme cinismo nesta nesta atitude da União Europeia que não assume, que não assume que está a tornar e está a tornar-se uma fortaleza. E está a tornar-se uma fortaleza com receio por um lado dos seus próprios eleitores, para quem estas matérias são muito sensíveis, com alguma razão, por outro lado, na preparação daquilo que prevê possa vir a acontecer e que se prevê que possa vir a acontecer, por exemplo, com o agravamento da situação climática, que leva depois a um clima beligerante muito mais acentuado em muitos países e que fará aumentar muitíssimo mais a pressão migratória sobre a Europa. E a Europa está, de facto, lentamente, perante os nossos olhos, está a, 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 a tornar-se aquilo que... Exatamente, pretende não ser, pretende ser um bastião, pretende ser diferente de um, bloco sovi... de um bloco russo, pretende ser diferente da política dos Estados Unidos, onde há a pena de morte e onde a tortura já está legitimada, onde se atua na fronteira como nós conhecemos, da fronteira com o Sul, e a União Europeia, que pretende ser diferente também da China, suponha-se, está a ir... Exatamente pelo mesmo caminho. E está a perder o maior capital que tem. Que é não muito, é um capital achas que que é muito
0: difícil, Miguel, uh, legislar. Porque uh, já falámos aqui várias vezes ao longo destes últimos anos na questão da, da legislação europeia referente ao asilo. Uh, e uh, nunca. Eles dizem. Cada vez que há uma crise, falam em. É preciso uh, reformular isto. É
2: preciso solidariedade. É preciso
0: solidariedade. É preciso reformular esta legislação. E vamos ouvindo isto. Há anos. Mas é recorrer, porque é de facto. Nós temos neste momento.
3: Não, não. Nós temos neste momento já uma dúzia de países da União Europeia, por exemplo, exigir que possam utilizar meios financeiros da União Europeia para construir vedações para impedir que entrem refugiados. E a União Europeia não consegue satisfazer. Está sob tantas tensões por um lado de defesa ainda dos direitos humanos e do direito fundamental de asilo, etc. Por outro lado, está confrontada com países de um, um pragmatismo, cinismo político muito uh, uh, aberto, como a Polónia, como a Hungria. E perante estas, estas tensões, os compromissos que, legislativos que a União Europeia são, pela sua natureza, compromissos podres, de pouca consistência, e que seguramente não fazem jus a esse capital muito grande que a União Europeia tem e que está a desbaratar, que é o de ser mais do que um grande bloco económico. É de ser um repositório de valores que está a empandeirar neste momento. Marcelo. Não, a reforma
1: legislativa de que falas tu, eu só consigo vê-la para pior e não para melhor, porque... De facto, já existem leis e, e, e a Convenção de Genebra sobre Refugiados sobre o direito de asilo existe e os nossos estados a reconhecem. O que acontece é que, na prática, factual, uh, estes, estes acordos e estas leis são desrespeitados. Deixa-me dar um, um salto para trás, porque a, a situação este ano, agora, com a crise na, na fronteira com a Bielorrússia agravou-se. De facto, aqui, desta vez, temos mesmo... Uma pessoa que descobrimos que organizava diretamente voos, charters para mandar migrantes para dentro das fronteiras europeias. Mas já no ano passado, houve, por exemplo, precisamente no Natal do ano passado, o campo de Bósnia, da Lipa que erdeu, e vimos imagens, de porque depois a reconstrução foi, foi muito demorada, víamos em pleno inverno, numa zona muito fria da Bósnia, pessoas de chinelos a andar na neve, e, e, e já na altura a Frontex foi acusada, e houve até mesmo uma, um frente a frente entre o Parlamento e o presidente da Frontex, que é o francês Legere, Fabrício Legeris, sobre... porque teria, uh, aparentemente, fechado um olho ou dois sobre algumas, a, a, algumas uh, uh, medidas, tanto na fronteira da Croácia como também na fronteira italiana, ou seja, de pessoas que estavam a ser uh, 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 mandadas para trás, e, e muitos deles, pois há vários casos, alguns uh, até se tornaram famosos na imprensa, porque uh, conseguiram até ganhar em tribunal, porque eram casos de, de, de pessoas que tinham todo o direito de ter o, o direito de asilo.
2: Olá, Machado, dizer, e da Frontex, numa altura que o orçamento da Frontex, desde 2015, quadriplicou.
1: É isso, é isso que eu queria dizer, é muito interessante, e, e, é muito interessante, e depois concluo com, com uma frase na, na, na mancha, que uh, ao longo destes anos, quem tomou conta, aliás, também a Tabea OLAF, antifraude, o organismo europeu antifraude, a fraude, investigou sobre a gestão de, de fundos por este Fabrice Legeri. Mas é muito interessante a importância que assumiu a Frontex, mesmo com sede em Varsóvia, mesmo face à EMSA, a Agência Europeia de, de Segurança Marítima, que tem sede aqui em Lisboa. Ou seja, o controle de fronteiras acima da segurança marítima. Que é, é. o que acontece. O, o que aconteceu? O naufrágio na mancha eh, onde agora já não há, já não temos o apoio jurídico do, do, do regulamento de, de Dublin, porque porque o Reino Unido saiu. Um, mas o, o, o naufrágio, na, o, o que nós sabemos, o que os angéis dizem do naufrágio na Mancha é que, a determinada altura, o barco contatou os serviços de emergência dos dois países. Uhum. Em nenhum dos dois intervieram. Sim, inter sim inter isso era é o que eu estava a dizer. E não foi. nenhum foi. Bom, vamos passar para um outro assunto que também
0: está relacionado com isto, ou seja, é desenvolver e criar estruturas para que as pessoas se possam sentir bem nos países onde estão. A União Europeia lançou a sua estratégia para combater e tentar superar a influência da China no mundo. Chama-se Global Gateway. Tem uma potência de 300 mil milhões de euros verba para financiar projetos noutros continentes, sejam autostradas na Ásia ou internet de banda larga em África. A União Europeia oferece assim uma alternativa às novas rotas da seda promovidas por Pequim e consegue estar mais presente no grande jogo da geopolítica. Só em África, e para se ter uma ideia, a China conseguiu nos últimos 20 anos desalojar os Estados Unidos como maior parceiro comercial. Esta semana realizou mais um fórum de cooperação com países africanos. Em vários deles, já fez grandes obras. Construiu parlamentos, ministérios, até estádios de futebol. Criou mais de 60 institutos Confúcio. Milhares de alunos africanos frequentaram universidades chinesas. E mais. A China emprestou massivamente milhões de dólares a governos e empresas. Por vezes, deixando os países presos à armadilha da dívida, com cláusulas de reembolso que permitem a Pequim obter várias coisas, entre elas matérias-primas, petróleo ou minérios. E certamente, a pensar nisso, o documento europeu refere explicitamente que pretende forjar ligações e não criar dependências.
3: Miguel. Bem, lá está a Europa dos valores. Enquanto tem esse crédito, pode erguer essa bandeira. É interessante falar tanto da África, quase que podíamos ir um bocadinho mais para Norte e falávamos aqui do nosso retângulo, onde se passam coisas muito semelhantes com uh, uma série de diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros a estreitar ligações a convite de Beijing. Uh, enfim, toda aquela panóplia que nós conhecíamos da, 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 da parte dos norte-americanos a ser... os norte-americanos foram deixando um vácuo nos Estados Unidos que tem vindo a ser preenchido de uma forma totalmente diferente pela China, além dos exemplos que tu mencionaste, dos institutos culturais, também através de uma própria... que já começou há 20 anos, portanto nós estamos a falar agora, mas começou há mais de 20 anos... Eu lembro de ter estado em Maputo nessa altura e ver que a maior construção em Maputo era a Embaixada da China, que estava a ser construída. Os maiores centros comerciais eram, na altura, ainda com uma arquitetura chinesa. Olhava-se e percebia que eram centros comerciais com arquitetura chinesa. E mais, com sede em Nairobi uma rede de uma agência de informação chinesa, a rede de agência de informação chinesa, que produz filmes por toda a África e começou com delegações em toda a África, encontrando-se regularmente em Nairobi para transmitir as diretrizes de Beijing, começou a fornecer conteúdos gratuitos a todos os países africanos. E obviamente que os países africanos entre a opção de comprar às agências ocidentais a, a, a troco de dinheiro porque a, o, o, nós no Ocidente seja norte-americanos ou europeus querem que os seus produtos, conteúdos sejam pagos a China não investiu investiu para ganhar e comprar lentamente a sua narrativa é engraçado olhar para, para este projeto europeu que, tu, que estamos a falar para o Global Gateway que aliás parece quase um nome inspirado no Sol Nascente e na China mas é engraçado olhar e olhar só um pouco para os números as verbas de que von der Leyen fala, de que a União Europeia fala, a Comissão Europeia, é menos de um terço, menos de um terço do que a China já investiu uh, no seu projeto até agora. Menos de um terço. E, e, e mais, uh, os contratos que a China tem feito uh, uh, são, se, são totalmente secretos. Os países têm cláusulas de sigilo que não podem sequer mencionar que houve empréstimos. Portanto, nós de muitos empréstimos nem sequer sabemos. E... O que eu acho interessante é perceber que, de facto, nós, a China, no, no fundo, está a construir, é a última ideia, está a construir, uma, ao longo dos últimos 20 anos, uma, uma estrutura para se opor aquilo que o FMI faz há muitas décadas. Porque o FMI, através dos seus empréstimos, tem estado a moldar as economias de forma a que elas assumam um perfil que permita, de forma ótima, aos Estados Unidos e à Europa fazer negócios, a concluir, fazer negócios com os países que aceitam empréstimos do FMI. Só que acontece que a China também é membro do FMI. Não tem um grande peso, mas é um dos, é, está em terceiro lugar, tem 6% dos votos. Ou seja, a China não só consegue conquistar, aliás, olhe-se para o exemplo português, a, 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 Portugal recebe 70 mil milhões da troika, uma grande parte desse dinheiro veio do FMI, e quem é que fica depois com a prata da casa, que é sempre o que acontece quando o FMI empresta dinheiro a um país, depois a contrapartida é o FMI, tira a prata da casa e distribui pelos grupos pelo mundo fora. E quem é que ficou com a prata da casa em Portugal? Não foram os primeiros membros do FMI, não, nem o primeiro, que são os Estados Unidos, nem o Japão, nem a Alemanha, foi a China que ficou cooperada. Caroline sobre esta questão.
4: Bom, eu acho que, muito rapidamente, a, a Europa tem na mão aí o fato da questão da imagem, não é? Tem a carta ainda para jogar aí da honestidade, da transparência, pode ser o parceiro ideal para quem tiver interesse, na contramão aí do que a gente sabe do que é aplicado nesses acordos que são fechados com a China. A ah, China... Para mim, o que vai ser muito importante agora para a Europa é identificar os projetos certos, as parcerias certas para poder tocar o Global Gateway, por exemplo. Né? Em África vai haver interesse, certamente, até porque os próprios países africanos vêm procurando outras alternativas. Alguns analistas, por exemplo, fala, falando do, do fórum que aconteceu agora, que tu mencionaste, Paulo, ah, esperavam que houvesse ah, mais projetos, mais propostas, mais comprometimento da China o fato de Xi Jinping ter participado só virtualmente também, meio que... Uh... Ele só
0: participa virtualmente desde há bastante tempo. Ele praticamente mais, não tem serviço. Mais uma ainda. vez.
4: Então, há, alguns analistas dizem que meio que... Uh, até porque a China admitiu recentemente também que sofreu com a pandemia, não é? Houve redução também. Mas então... deixa-me
0: deixa, deixa deixa colocar-te aqui uma questão. Uh, exatamente nesse fórum, e aí é a importância da, da de, 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 de criação destes laços, alguns acabam por ser laços de dependência, em que dois... Uh, dirigentes africanos, vêm declarar de uma forma muito enfática a existência de uma única China e uh, pontos claramente do lado uh, de Pequim relativamente à questão de Taiwan.
4: É, é pronto. É, e mais uma vez onde a gente consegue perceber que há quem, de fato, tenha esse pensamento, mas há outros que, por outro lado, já conseguem enxergar que pode não ser muito bem por aí. E a Europa tem uma oportunidade de encontrar projetos e identificar uhum. o que é que pode valer a pena para o Global Gateway. Houve também agora, há poucos dias, agora indo para o meu lado ali, América Latina, Brasil, Caraíbas, houve agora um, um encontro também com a participação virtual de von, von der Leyen em que o Global Gateway foi especificamente citado como uma forma de alavancar esse relacionamento agora da Europa com a América Latina. Foi falado em hidrogênio verde, em projetos de sustentabilidade, em um boost em cadeias produtivas de matérias-primas. Então, agora existe esse momento de tentar identificar como é que vai ser possível executar esse plano e saber o que, é que a Europa vai conseguir fazer de fato para chegar talvez ali nessa corrida, travar, não sei se conseguirá, mas tentar pelo menos correr junto aí atrás do que a China vem fazendo.
0: Catarina, eu estive a ler um, um, um take da Reuters, da tua agência, uh, sobre o, o aeroporto do Uganda. E é uh, absolutamente emblemático da forma como a China lida uh, com estas questões dos empréstimos. Uh, e é aí que, se calhar, a, a União Europeia pode fazer a diferença ou não. Uh,
2: vamos ver. Acho que é demasiado cedo para comentar se a União Europeia pode fazer a diferença ou não. Uh, eu
0: estou-te a dizer isto, já agora vamos com, contar a história. Uh, o uh, Uganda um, recebeu uma verba muito significativa a do uh, para uh, o aeroporto e de repente aparece a notícia que a China diz que vai ficar com o aeroporto como já ficou com outros, uh, outros, situos, outros casos. é cria uma onda de instabilidade outro... gigantesca. Uh, não seria
2: a primeira vez e que, que a e, e,
0: fica e, e, A Embaixada da China vai desmentir que não vão ficar nada, mas a verdade é que o clausulado, como disse o Miguel, é completamente opaco. O Ministro das Finanças nem quer falar no assunto da, do Uganda uh, e qualquer assunto para ser dirimido, jurídico, terá que ser dirimido, diz o acordo, em pequim.
2: Exatamente, exatamente. E olha, Paulo, eu acho que é este assunto, um, um tema que vou trazer, que é um bocadinho diferente daquilo que falámos aqui agora, uh, o investimento chinês na, na China, pensando nisto numa perspectiva mais histórica, é exatamente o que o continente africano experienciou durante centenas e centenas e centenas de anos nas próprias mãos dos europeus uh, uh, também. Portanto, aqui a palavra investimento se calhar não, devia ser chamar, não devíamos quase chamar investimento, podíamos trocar a palavra por exploração, exploração de pessoas, exploração de recursos... Por podíamos trocar a palavra por interesses políticos e, e tudo, e tudo colonialismo. E o colonialismo. exatamente Criptocolonialismo.
3: Colonialismo Criptocolonialismo
2: ah, Portanto, isto aqui, os colonialistas chegavam e viam um novo território, quando eu digo novo, entre aspas, não é supostamente ah, com pessoas que não eram educadas e que precisavam de ajuda, que não era, claramente não era nada desse esse o Carlos e havia civilizações. E é exatamente isso que se faz com estes investimentos, investimentos chineses, e não só chineses, também dos Estados Unidos, um, e, e, de, e de outro país. país. Se lembrares, por exemplo, na altura do, do colonialismo, quando, nós, quando os europeus vão, por exemplo, para Moçambique, uh, construímos o quê? Construímos linhas de comboio que ligam, por exemplo, as áreas agrícolas aos portos principais uh, de Moçambique, portanto, para tentar ligar o interior uh, ao, ao exterior. E hoje em dia, muitos destes investimentos que um, são feitos pela China e por outros países no, no continente africano, não têm mais do que interesses económicos. Portanto, a China aqui está a fazer algo muito simples. É investir, é construir a escola e o hospital na Ilha do Sal, por exemplo, em Cabo Verde, ou noutro país qualquer, ou um aeroporto no Botswana, porque vai conseguir ter prioridade no acesso a licenças de exploração, porque vai ter acesso também aos decisores Políticos e tudo o resto. Portanto, o que eu espero deste projeto europeu, o Global Gateway, um, e por isso é que não quer comentar muito, é que não seja outra forma de colonialismo, M mais realmente, do mesmo. não é? Marcello. Mais do mesmo.
1: Ah, o que eu posso dizer é que Itália, por exemplo, é um dos, dos países que assinaram em 2019 o, o protocolo com a China sobre a famosa Rota da Seda, as estradas da Seda. E que foi uma coisa bastante falada na altura. Mas está meio suspenso. Ficou meio suspenso porque Draghi, neste momento, não é propriamente o dragão chinês, mais chinês na Europa. O que é estranho é que outros países, mesmo sem assinar nada, Uh, continuam a fazer uh, negócios e, e ficam muito permeáveis a. Uh, por exemplo, Draghi utilizou utilizou vários uh, em vários em vários casos o Golden Power para, para, para travar alguns negócios, por exemplo, uma tentativa de compra de, de uma de uma empresa que, que fabrica drones porque vão verificar se são usados para uso civil ou uso militar, o que é muito difícil estabelecer, mas de facto, se for uso militar pode ser travada esta venda. E outros, outros casos. Acho que o, o caso mais interessante é o caso do porto de Trieste. Trieste é, 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 é talvez o segundo porto mais importante da Itália, a seguir a Génova, mas pela sua posição geográfica, mesmo uh, perto da Áustria e, e da Alemanha, é um acesso muito importante à a Europa, à Mitteleuropa, europa né? à Europa alemã, germanófona. E, e a China tentou, tentou comprar eh, e, e ficar com está tal como fez em Atenas, não é? durante a famosa crise do euro em que nós deixamos que viessem Porto fazer do Pireu, compras sim. o Porto e, do Pireu. Fez Tem... e, e, e controla. Daí a importância e, 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 e de estar no FMI, porque a China está e no e FMI. Controla. E tentou, tentaram comprar, mas eh, finalmente quem ganhou o concurso foi uma, uma empresa, a empresa que gera o Porto de Hamburgo, a HHLA. Uma notícia que passou muito despercebida, mas que obviamente em Itália foi 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 foi, 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 foi discutida, foi falada, é que uh, recentemente a Cosco, que é a empresa chinesa que controla os portos e que tentava, aliás, o que fizeram uh, no, no aeroporto do Uganda fizeram exatamente fizeram exatamente a mesma coisa no Sri Lanka em 2018, portanto ficando Sim. com um porto mesmo em frente à Índia, grande inimigo regional. E, e agora compraram 35% 99 anos, por 99 anos e agora compraram 39 35% portanto ainda são sócios minoritários da empresa de Hamburgo que gera os portos de, de Hamburgo e de e de, e de Trieste portanto a União Europeia faz bem em ter também este instrumento sim eu acho que sim vamos ver agora como é que como é que como é que desenvolve este tipo de instrumento, com esta marca que a União Europeia tem de ter sobre os direitos civis, ou seja, é um investimento, mas que olha também para os direitos humanos e direitos civis e é mais uma fisga do
3: que é. uma bazuca, em termos é uma... de volume, é mais uma Bem, fisga do então, que uma bazuca. Vamos começar por
0: algum lado, Miguel. <risos> Esperemos que isto uh, possa depois prosseguir com outros instrumentos e que crie riqueza nesses uh, locais para evitar que as pessoas tenham Exatamente. que depois de que sair cá. De, de, e, e desesperadas porque querem uh, ter uma vida minimamente digna. Eu acho que hoje ainda conseguimos ter aqui... Uh, já não conseguimos. E assim vamos a a terminar próxima. este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.